0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje é sexta-feira, última sexta-feira do ano, 27 de dezembro. A última sexta-feira do ano, não da década, do, não, do século, não termina a década. Como 31 os nossos dezembro, colegas como... ficam falando que é década, e é obrigado <risos> como... a ficar corrigindo. Exatamente. Sim. Como vocês sabem, eu sou André Avelar estou aqui com Heródoto do Barbeiro. Tudo bom, Heródoto? Tudo. Vou tirar férias. Três ali. semanas fora. Ah, ah Contando os minutos. Entendeu? Então vou me mandar. Exatamente. E as sextas-feiras, como vocês bem sabem, a Memorais está por aqui, tudo bom? Oi,
0: pessoal, tudo bem?
1: Gente, fim de ano acabando, 27 de dezembro já, mas temos notícias importantes a tratar que eu queria comentar com vocês. A taxa de desemprego no Brasil, queria que esse fosse o nosso primeiro assunto, claro, o desemprego aí que afeta muita gente. Ela, a taxa ficou em 11,2% no trimestre encerrado agora, em novembro, de acordo com dados do PNAD, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. É, mesmo assim, 11,9 milhões de pessoas continuam sem emprego. E aí tem uma frase de um amigo lá em cima na redação, o Wallace, o Wallace Grosso, que ele fala assim, antes trabalhar do fim do ano do que procurar emprego no começo.
0: Né? <risos> Verdade, Não, eu, eu ouvi isso também na, na minha gente, redação. Muita
1: gente já, já abordou essa frase. É, né Muito boa. Mas Sim. olha,
2: isso significa que nós tivemos pelo menos um milhão de empregos. Uhum. E outra coisa interessante também que está acontecendo é que muita gente está deixando de procurar emprego, mas está para a chamada economia informal. Eu acredito que uma parte dessa economia formal faz parte das mudanças é, pelas quais o sistema econômico está passando. Sim. Né? De, de oferecer menos vagas com, com carteira assinada do que é, outro tipo de trabalho. Então, às vezes falta emprego, mas nem trabalho. E um detalhe interessante também nessa pesquisa que me chamou a atenção, o governo está tentando substituir o chamado funcionário público pelo, pelo empregado público. Hum. Ou seja, em vez dele fazer concurso e tudo mais, ele assina a carteira da pessoa e a pessoa trabalha, não tem estabilidade como tem o funcionário público, pode ser demitido a qualquer momento, mas é provável até que com isso a produtividade aumente, né, que é uma fórmula que o governo, inclusive, já abriu aí uh, vários, várias vagas.
0: Seria como um cargo comissionado, não, mais ou menos? Não. não. É o cargo diferente. comissionado
2: não tem carteira assinada. Ele ah. é um cargo de confiança. Tá. Né? Geralmente quem dá isso é deputado Sim. Ministro e tal, isso aí não Isso aí é um empregado qualquer, qualquer então. Ele entendi. vai lá, preenche a carteira, trabalha como outra pessoa qualquer
1: É isso Interessante. Muito bom. Ah, E aí para concluir Outro dado que também me chamou a atenção Foi a renda média do trabalhador, trabalhador brasileiro Foi de R$ 2.332 é, Nesse trimestre encerrado né? O resultado pode parecer pouco Mas representa uma alta de 1,2% Em relação ao período anterior 1,2? É.
2: Ah. É pouco, né? É pouco. É pouco. Na verdade, não. Sim. É abaixo da inflação. É. Sim. Logo, ele não ganhou nada. É. Desculpa, ele, ele só conseguiu matar metade da inflação. A inflação é 3,5. meio Ele teve um e pouco de aumento, então ele, na verdade, ele deixou de perder 3 e
1: passou a perder 2,5. Está
0: perdendo menos só. Tá perdendo <risos> menos. É,
1: exatamente, tá deixando de ganhar, tá perdendo menos. E aí eu já queria me dar num outro assunto, que é juros de cartão de crédito e cheque especial. A gente comentou ontem aqui, Heródoto, que é. As pessoas, se puderem pagar as contas, tô, todo, todo fim de ano, a gente sempre fala aquilo: 13o. Ah, se você tiver a grana sobrando, pague contas.
0: Paga à vista, pague né? Paga à
1: vista, pagar IPVA à vista, pagar IPTU, tudo vale a pena se você tiver essa reservinha, esse dinheiro sobrando. É que muitas vezes
2: a pessoa entra naquela história, eles estão dando 3% de desconto no IPVA e 3% no IPTU. IPTU. É, não vale a pena. Não é muito, né? Não é. vale a pena. É. É Porque quando você divide muito, você fica com o dinheiro no bolso. Aí você pega esse dinheiro no bolso e gasta com outra você coisa. Você acredita que você tem dinheiro? Aí você tem mais 10 prestações para pagar, quero saber se eu vou ter dinheiro para pagar. Uhum. Então, como nós temos uma educação financeira, infelizmente, ainda não tão desenvolvida, a gente uhum. precisa aprender mais com isso, Aí é melhor pagar as contas. É? Pelo sim, menos você sabe assim, sim. o que eu tenho no bolso eu não devo nada para ninguém.
1: E aí o juro médio do rotativo do cartão de crédito subiu 0,7 ponto percentual de outubro para novembro, uh, segundo o dado do Banco Central. Com isso, a taxa passou de 317,6% para 318,3%. Enfim, parece uma numeralha bastante, mas o resultado final é... Não entre no cheque especial. Não, não é. caia nessa bobagem.
0: Eu queria um dia que a gente desse uma notícia falando que o juro dos cartão, do cartão de crédito do cheque especial caiu. <risos> Acho que eu nunca fiz essa matéria em 15 anos de jornalismo <risos> em TV. Nossa, é impressionante, né?
2: Agora, é, é, a gente, agora, a gente tem que entender que cartão de crédito não é cartão de crédito. Ele é cartão de vista. De vista é que como tem dois cartões, cartão de débito e cartão de crédito, a pessoa acha o seguinte, o de débito cai na minha conta hoje. E o de crédito, eu posso pagar em prestação. Na verdade, não tem que tomar cuidado com a palavra crédito no cartão. Crédito. Tá lá? Uhum. Ele talvez até seria bom para educar se tivesse mudança de nome. De cartão à vista, porque lá é uma compra à vista. Porque se você deixar para pagar,
1: você estrepa. Verdade. É, A camé teve no exterior agora, muito chique E, é, e o parcelamento da, da compra é uma coisa que não, não existe Assim, não. nos Estados Unidos Não tem, na Europa também não tem Não, não, tem. Não, não, não existe várias vezes, vezes, assim. não, Tanto não que tem. eu já tive estrangeiros aqui já, Amigos estrangeiros que estavam no Brasil E vi um preço na vitrine vezes 10 O é, que é isso? É, tipo, é, 10, Vocês 10, não, não lembra
2: 20? da época do, do cheque? Você dava 10 cheques pro cara? É verdade.
0: Ela... Você se dava todos, Pré né? Prédatado, é, né? Prédatado. Mas o cara podia descontar antes. Podia, né? Pode, podia, é, mas. Era, na, podia. Confiança, né? Era uma coisa na confiança, né? Depois na confiança. E aí
1: você escrevia fazer tipo um asterisco, assim, né? Bom Isso. para, né? Ah. Tipo, é, Peguei um pouco dessa época.
0: Mas outra coisa que não tem lá fora também é o boleto, né? Vai explicar pra, um, pra alguém lá fora o que, o que é, é o boleto, boleto bancário. Porque ah. não existe parcelamento, também não faz sentido existir boleto né Exatamente. lá fora. Só aqui mesmo, no Brasil.
2: Mas não, tem o um boleto que é bom. Hum. O da Mega Sena.
0: Ah, Mega Sena, é. Que
2: vai pagar mais de 300 milhões de reais. Esse aí é bom. Olha, até estava explicando para o pessoal, mas o que é 300 milhões de reais? Falei, olha, é fácil a gente saber. Hum. São seis apartamentos do Gedel lá em Salvador. Olha, <risos> é uma, é é uma boa
0: conversão não, é, mano, essa. É... Pega
2: seis apartamentinhos daquele, com aquela grana toda, é o prêmio é, da Mega Sena aí é, na virada.
1: É. Eu gosto de fazer churrasco, dá para fazer um bom churrasco. Não, viu? Não, não,
2: não, Será não. que
0: o Gedel ganhou na Mega Sena? <risos>
2: ganhou. Aliás, a primeira Mega Sena que o Gedel ganhou, não sei se não é na época de vocês... Foi no um chamado escândalo do orçamento dos anões.
1: Os anões do orçamento. ele
2: fazia parte, então, de um grupo lá que fraudava o orçamento e punha dinheiro no bolso. Desde aquela época, esse cidadão vem roubando o povo brasileiro. E só agora que ele foi pego. Um,
1: Terrível. Falando, falando de Mega da Virada, muita gente correndo para a lotérica e tal. A Caixa divulgou recentemente é, alguns dados da Mega da Virada. Eu gostei do número mais sorteado. Tem algum palpite? Qual foi não, o número não, mais não sei, sorteado? É. Número 10. 10? Isso. Isso não significa absolutamente nada, mas nada. o número 10 é o número mais sorteado. No sorteio da Mega da Virada, que chegou a ter um outro nome, era... Agora, se o senhor Jair
2: ganhar, é marmelada, hein? Ah, vai ganhar com 13, não, não, né? É, se o senhor, se senhor Jair ganhar, é
1: marmelada. Ele foi lá jogar na cena. Chegou. É?
0: jogou. Né? E jogou no 13, não jogou no 17.
1: <risos> vai entender. É, gente, queria passar também por um assunto triste que aconteceu no Cazaquistão a gente sempre fica assim, ah, né nada a ver com a gente, mas poxa, foi uma queda de avião, quase 100 pessoas um avião com quase 100 pessoas bateu em um edifício, é, logo após levantar o voo no Cazaquistão a aeronave, a aeronave da companhia Back Air é, já estava próximo ao aeroporto de, de Almaty, ainda estava próximo ao aeroporto de Almaty E segundo a última atualização, esses números vão correndo sempre é, O número de pessoas a bordo era de 93 passageiros, 5 tripulantes, 12 pessoas morreram O, o lado bom, se pode dizer assim, é 9 crianças, três delas com menos de um ano Foram resgatadas com vida desse terrível acidente no Cazaquistão E Herodos, sabe qual era o avião? Eu sei lado?
2: É um Fokker 100.
1: Fokker 100. Nossa. Um Fokker 100. De novo. De novo um Fokker 100. No Brasil, a Fokker era uma companhia holandesa, holandesa. talvez. E. No Brasil não se usa Fokker 100 desde 2015. Ela, ela faliu essa companhia, ela fechou. Ela fechou. Ah. E. Mandou
0: a... toda a sucata lá para o. É o mesmo, é.
1: mesmo o Brasil chegou a usar um, uma segunda. Até usou muito. Até usou Atan muito. Até acho sabe. que foi a ah. primeira que. que é é, quando São Paulo e Rio é, diminuíram os tamanhos dos aviões, a TAM foi a primeira que entendeu melhor esse movimento e, e passou a utilizar os Fok Fokker 100. E depois o Brasil utilizou uma segunda mão do, do oh, Fokker 100. Um detalhe, sabe que o avião não fica velho.
2: Ele pode ter 30, 40 anos de idade, hum. se ele tem manutenção, manutenção ele não né? fica velho. É. Então eu não sei o que aconteceu, não dá para saber ainda, é. mas ele não fica. É o, 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 o avião não fica velho ele fica antieconômico. Quando ele fica antieconômico, as companhias começam a tirar. Enquanto ele é econômico, ele vai recebendo manutenção e oh, continua é. voando tranquilamente. Eu
0: voei uma vez no Bonanza de, da década de 40. Nossa, que legal! É, de fui, 40? Fazer, fui fazer uma matéria uma vez sobre, sobre aviação e, e voei no Bonanzinha de 45, todo em forma. É. Lindo, no comandante <risos> lá em, no interior de São Paulo, onde tem umas pistas de voo e tal, oh, caça Paula, se não me engano. É. Nossa, é voei de bom. planador também. Depois eu conto essa história. Foi Marlon cura da minha vida.
1: Jura? <risos> Juro. Óbvio. Aí, pra 2020 a gente vai querer saber. Camé, o que, que você tem de alimentação saudável para passar para a gente? Tem alguns exageros aí que... de Natal, de fim de ano? Na verdade,
0: são as tendências para ah, 2020, boa. já que estamos se aproximando do novo, é o último podcast que eu vou fazer esse ano com vocês, eu né? Também. vocês também. É. Aí eu trouxe duas pesquisas para vocês, uma da Whole Foods, aquele supermercado de alimentação saudável, que eu comentei faz umas duas semanas, dos Estados Unidos e da Europa e uma pesquisa da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, então uma pesquisa voltada para o consumidor, outra mais voltada para o produtor, né? Uhum. Vou dar só algumas tendenciazinhas aqui. Manda bem. Agricultura recuperativa, é regenerativa, né, produtos que são vendidos, mas que se preocupam com a regeneração do solo, né? farinhas diferentes, vão estar super na moda em 2020, ou seja farinha de fruta, de vegetais tipo banana, por exemplo em vez da farinha de trigo, vai começar a aparecer nas gôndolas do supermercado, a farinha de banana, a farinha de couve-flor
1: curioso,
0: a gente já faz farinha de couve-flor em casa, provavelmente a indústria vai começar a incorporar esse tipo de farinha para ter mais opção pro consumidor, né?
1: como, como para bolos Para
0: bolo, biscoito pra é. como se usa a farinha... A farinha trigo. de trigo, é. Uhum. Comidas da África Ocidental. Uhum. Sorgo é um dos exemplos que, segundo o Whole Foods, vai estar tá bem, bem em voga aí. Que é um, é um grão parecido com uma cevada com trigo grosso, mas que ele tem mais proteína, mais fibra e algumas outras alguns outros nutrientes, né? Lanchinhos saudáveis, refrigerados com embalagem unitária. Então, algumas lojinhas, assim, tipo, o que é lá fora. O que é equivalente à nossa banca de jornal... A projeção é que eles comecem a vender esses snacks com legumes, frutas, para você pegar e comer no, no intervalo do trabalho
1: desculpa te interromper, a minha Tudo sogra bem. levou pro Natal em casa palitinhos de cenoura e pepino. É, é tão simples isso. É simples, Precisa eu acho muito assim bom. Uma, uma lancheira de uma criança é tão diferente de, de uma coxinha de cantina, de, de lanchonete, né?
0: Faz um creminho, um molhinho de iogurte Poxa, ali, fica uma delícia.
1: É um aperitivinho tão, tão pô, gostoso. Eu particularmente amo cenoura, mas... Pô, é tão, tão simples e tão saudável.
0: Então, a tendência é essa. E aí, para quem não tem... É, tempo de fazer em casa, provavelmente aí o, o mercado já tá de olho em fazer esse tipo de, de produto para deixar na mão, né? Uhum. E, a, e aí vem aí a, a soja como grande vilã da vez, que vem sendo alguns alguns anos. Eles estão pensando já em é, produzir produtos além da soja, a base de planta, só que além da soja. Então vai haver uma troca de soja por feijão, cânhamo, abóbora, abacate, semente de melancia, clorela, chlorela dourada, que eu não sei muito bem o que, que é. E isso é mais ou menos o que o Whole Foods falou. Já a Fiesp dá o direcionamento para os produtores de que a tendência é que as pessoas comecem a consumir aqui no Brasil, né, por sua vez, menos adoçantes industrializados e busquem mais os naturais, como a gávea estévia. A gávea é uma, é uma seiva né, uhum. de uma planta. E temos também a introdução de enzimas para conservar no lugar dos conservantes químicos. E a biofortificação. Isso é interessante porque a Fiesp também fala sobre o sorgo. Então, pelo jeito, tem duas pesquisas aí
1: apontando para o apontando
0: sorgo. sorgo. Então, essas são as tendências para 2020, alimentos bio, biofortificados no Brasil, que trazem mais nutrientes do que você enriquecer uma farinha com ácido fólico, por exemplo. Já vem o um alimento... Com essa fortificação, sorgo, arroz dourado, milho com, com vitamina A, essas coisas aí. Um
1: hamburguesinho né? de porco não vai ter? É. Pois é, né? Como que vai ficar nossa ceia de Natal, aquela ceia assim, né?
0: Olha, com, confesso Bem que não sei a ceia de 2020. Vai ter um sorgo, em vez do, da farofinha de, de mandioca, bota farofa com sorgo, é muito pronto.
1: Muito bom, Camé, muito legal suas dicas sempre. Gente, queria passar rapidinho pelo mundo do esporte, que é um, um ano... Vocês sabem que eu tenho uma predileção por esportes. É um ano pré-Olimpíada. É, 2019 foi um ano pré-Olimpíada. então E o Brasil teve muitos campeões mundiais. O Arthur Nuri, campeão, campeão na ginástica. É, o Isaquias, campeão na canoagem, e por último, um dos campeões, o Ítalo Ferreira, que a gente comentou aqui, campeão do surf, surf que estreia na Olimpíada. Então, esse ano de 2019, de Mundiais, é um ano que os atletas realmente eles se balizam ali, eles é, se comparam, se dão o direito de comparar com os outros para chegar no ano seguinte na Olimpíada. E o resultado disso é bem impactante, assim, é bem interessante. não
2: você é a Rússia lá? Né? Sem a
1: Rússia. A, Rússia, a Rússia toda... A Rússia. É, os agora, atletas vão sem agora, bandeira, né? É. Podem jogar com a bandeira... É. Eles, recorreram. Eles recorreram. Eles recorreram. Isso é um caso muito complicado, que seria uma acusação de doping governamental, incentivado pelo governo russo. É, assim, o atletismo ficou fora do Rio dois, da Rio 2016, aqui no Brasil, da Olimpíada 2016. Alguns atletas vão tentar, se estiverem limpos, vão tentar recorrer competir sobre a bandeira do movimento olímpico, mas é tem muito. Mas olha, ainda. pega
2: muito mal para o governo Putin isso aí, muito Sim. mal, porque o Putin já não tem uma boa imagem no mundo, né? Agora é. essa semana mandou prender o líder da oposição, lá o cara sumiu, sumiu. desapareceu.
0: Será que ele sumiu mesmo para sempre?
2: É, não se sabe se é para sempre, se é temporariamente. É. É. Quer dizer, portanto é uma outra coisa. Ele já anunciou também aí que vai ter uma internet russa desplugada da mundial. Quer dizer, é uma forma de você impedir, por exemplo, que notícias desfavoráveis entrem Controlar. na Rússia. E uhum. eu vejo algum, um site russo, publicado aqui no Brasil, fácil, só entrar lá, o Sputnik. A quantidade de matéria sobre arma é inacreditável. É, foi, é? É inacreditável. Então, Sputnik. E, aliás, uhum. eu conheço o editor, por acaso eu conheço o editor, conheci é o cara <risos> em Moscou. Ele está aqui no Rio de Janeiro. Mas é porque é impressionante, parece que eles estão vendendo arma naquele negócio. Vendo, do notícia, Vendo de notícia, eles vendem arma. A maior é, parte do noticiário é em cima de armamento. Eles
0: lucraram a vida inteira com venda de arma para todas as nações ali próximas, né?
1: Meus caros, o Resumo R7 vai ficando por aqui. Antes, eu queria saber de vocês rapidamente a meta para 2020. O que vocês esperam? Eu, eu se posso começar... 2020, eu planejo dormir mais cedo, dormir melhor. Eu ando sendo imprudente com o meu sono.
0: Olha, essa é boa. Eu vou, eu vou na cola do Avelar, viu? Porque eu durmo super tarde, acordo é. tarde. Então, o meu, eu faço um adendo. Dormir mais cedo e acordar bem mais cedo do que eu acordo.
1: E comer melhor. E comer eu mais orgânico. É. Comer
0: mais comida orgânica, né?
1: Sim. Bom, uh -huh. alguma?
0: Não, eu acho... Tá bem,
2: né? Eu, tô eu levanto seis... cedo. Sou um cara que levanta 6 horas da manhã. <risos> vou no yoga. Mas dorme cedo? Eu, eu, eu saio daqui 10 e meia da noite. Eu vou dormir lá pela meia-noite. Mas eu levanto todo dia às 6 horas da manhã. Então, pra mim, não, não adianta. Eu, dormir porque eu já levanto às 6 horas da manhã. Então,
0: pois fala, é. Né? Dorme. Acorda mais tarde, então. <risos> não sei, Pode ser a Meta inversa.
1: Aí a professora de yoga me pega pela ah, orelha. É. Me puxa a orelha. Ah. Não pode. Gente, obrigado. Por hoje é só. É isso. Até uma próxima. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.